0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, um podcast para residentes, internos e qualquer um que quer saber sobre clínica médica. Meu nome
1: é Frederico Amorim.
2: Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E
2: agora em vídeo,
1: né, pessoal? É, começando mais um episódio não, pô. Esse episódio é, é, é diferente. Ah, totalmente diferente. Sim.
2: Olha para a câmera ou não olha para a câmera? É. Né? Não, e é olá, sei.
0: ouvintes ou olá telespectadores? Nossa,
2: meteu essa. Meti é. essa agora. Beleza. Mas aqui, estreando o videocast do TDC, né, fazer um podcast aqui pro YouTube, uma plataforma que a gente já tá crescendo, tá colocando coisa lá, e agora a gente trouxe o nosso podcast pra cá, né, pessoal? Top. Exato.
3: Acho que era um movimento natural, né, todo mundo aí do mundo podcast tá começando a
2: fazer vídeo. A tristeza, Rafa, é a gente começar a fazer vídeo na hora que a gente tá mais calvo, né? Onde tem mais membros do TDC? O cara né? lançou essa tá logo cara. no
0: começo, não, primeiro lançou, vídeo. Ele
2: lançou essa porque ele não é o calvo, né? É, é, mas, não, é. As entradas só mesmo. Tá louco, tá brincadeira. A gente medita aqui daqui a pouco, cara. A gente vai, vai ter que
3: ver se a audiência vai cair com o vídeo, né?
2: É, a pessoa já vai pro podcast, que já é pra escapar uhum. desse distúrbio visual, né? Mas beleza.
1: Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui do Guia TDC, né, pessoal? Aproveitar,
2: né, quer? É.
1: Aproveitar, né? A gente bolou esse serviço pensando em ajudar a medicina brasileira a facilitar você a ficar atualizado, a fornecer as condutas mais baseadas em evidência, é um serviço de revisão e atualização em clínica médica. O link para você saber mais sobre isso vai estar aqui na descrição do episódio. Vai lá toda semana recebendo informações das melhores publicações de medicina do mundo.
3: Tá muito legal, João, tá muito boa a experiência. Eu fiquei como ouvinte, como assinante do guia essa hum. semana. Eu ouvi o que vocês Sim. fizeram e cara, a experiência é muito boa. Entra no site, no celular, eu ouço tem um trecho de um podcast, né? Uhum. E a parte escrita, eu vou acompanhando o que tá escrito ao mesmo tempo que tô ouvindo.
0: Muito legal. É top demais. Boa, Boa. Rafa.
1: E o Fred não começou o episódio por acaso, né?
0: Exato. Hoje é um caso clínico e é um caso clínico de linfonodomegalia. Boa. Tá no título, né? Tá no título Tá aqui no agora, título,
2: né? Do lado do sininho ali, né? Beleza.
0: Então, só para quem não tá acostumado com esse tipo de episódio, quem começou agora, é um episódio onde só eu sei o caso e eles só sabem que é uma linfonodomegalia.
2: Quem tá conhecendo o tá Tade Clinicagem agora, né, Fred? A gente já tem vários episódios de Caso Clínico, que é só o um, um formato no podcast. Uhum. Tem de maneira gratuita em vários agregadores por aí, Spotify, Deezer, um monte daí. E a ideia é essa, né? Eu, João e o Rafa, a gente não sabe qual é o diagnóstico final, a gente só sabe que é um caso de linfonodo. A gente estudou como, o que fazer diante de uma linfonoda megalia, e só você sabe. E a gente aconselha Bora. os nossos ouvintes a... E, e pensando, raciocinando junto com a gente, o que, que vocês falariam se estivesse aqui na mesa junto com a gente, ó, uma informação que eles não falaram, é tal, e aí já aproveita e bota aqui nos comentários, né? Porque o Fred vai entregar o caso em pedaços, né? Ele
1: vai dar um pouco, a gente vai comentar, depois ele dá mais um pedaço, a gente comenta, então em cada alíquota dessa você pausa e pensa o que você faria é de, nesse Logo momento. depois
0: que eu mandar, a pessoa pausa e fala o que, que eu pensaria aqui fazer, né? E o
3: mais importante é a jornada até o diagnóstico, né, pessoal? Então a gente vai fazer a abordagem, não é o diagnóstico em si o mais importante. E quantos blocos vão ser, Fredão?
0: Quatro, eu acho. Você
3: eu acha? acho.
1: É, Lembrando que o Fred tem um histórico péssimo aqui no, no podcast, obrigado. porque ele já escondeu um esquizócito no caso de anemia, né? Isso aí claramente não se faz. Eu só queria transmitir o que a gente sentiu na hora, né? O que vai acontecer Beleza. hoje, provavelmente. Ele vem para lascar quem vai discutir. Essa e é a missão dele.
0: Só a última coisa antes de começar o, o caso, é que é a primeira vez em muito tempo que gravamos nós quatro, né?
2: Exato, exato. O TDC cresceu nesses últimos quase três anos de história, né? E um monte de gente foi agregando e contribuindo muito pro, pro podcast... E aí a gente voltou agora os quatro, né? Acho que tranquilamente faz uns 50, 60 episódios que a gente não faz. Tranquilo. Mais,
0: mais ainda. Fechou. Bora? Bora. Vamos lá. Estão preparados? Vai. Tá aqui, ó. O bloco de nota já tá aberto. Fechou. Então o caso é de uma mulher de 40 anos que vem ao pronto-socorro com um quadro de dor cervical e nodulações no pescoço há 45 dias. Beleza, né? Junto com com esse quadro, ela começou episódios de febre. Ela teve quatro dias de febre a ferida de 38 graus, sudorese noturna e um quadro de artralgia em joelhos. Inicialmente, depois desses primeiros quatro dias, ela foi a um PS, recebeu sintomáticos e teve uma melhora parcial. Mas depois ela evoluiu com uma hiporexia importante, fadiga, dor cervical ao deglutir e começou a surgir uma nodulação agora na axila direita. Há 20 dias, ela teve uma piora grande desse quadro. Então ficou com mais hiporexia, não conseguia comer nada. Há 15 dias, começou a ter lesões em mucosa oral, que ela fala que já melhoraram. E há 10 dias, ela está acamada, tendo vômitos, pirose, regurgitação e diarreia. Ela fala 4 a 5 episódios de diarreia líquida. Nesse período, ela teve lesões avermelhadas nos membros superiores que coçavam mas que ela não deu mais detalhes. E tem um registro de que ela perdeu 20 quilos nesse período. Então, nesses 45 dias, a princípio, ela perdeu 20 quilos. A gente está estimando aqui que ela tem 80 quilos, pelo menos. Ela teve alguns episódios de síncope nesse, nesse processo. Não teve tosse, dispneia, coriza, congestão nasal, mas ela teve um episódio de olho vermelho há 10 dias, com visão embaçada, que já melhorou. tá Então, bem rico aí a história dela. Era só um caso de
3: linfonodo megalia e você me traz
0: tudo isso, né? Foi Felipe. mal, cara. Obrigado. <risos> Vamos para os antecedentes? Vamos lá. De antecedentes, ela é HIV positivo, com diagnóstico em 2007. Tem uma carga viral não detectada de 3 meses atrás. E um CD4 de 307, também de 3 meses atrás. Ela também tem um diagnóstico de espondilite anquilosante. Esse diagnóstico foi feito com sacroileite, entesite e ela já teve dois episódios de uveite prévios. Tá Essa... muito hard,
2: Assim, cara. óbvio, né? Óbvio, óbvio. Imagina. Aqui vai, transporte é, 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 de não. coração há dois não. anos, é. que é isso, cara. Não, a pessoa tá conhecendo o Tadio no, no YouTube, por exemplo. Ah, vamos ver um casinho um clínico. Caso tá tranquilo. Né? Um casinho tranquilo. Tranquilo, beleza. Tá é vendo
3: isso. as nossas caras, né?
0: É, além disso, ela é hipertensa. E ela já teve dois episódios de tuberculose ganglionar em 2007 e em 2008. Ambos tratados com IP. Falou que completou os seis meses. De medicação, ela usa zidovudina, com lamivudina e dolutegravir. Beleza. E ela usa etanercept que é um antagonista de TNF alfa, há mais ou menos oito anos. Faz três semanas que ela está sem usar. E ela usa, além disso, para hipertensão, losartana e anlodipino. Fechou. Exame físico, então. Exame físico dela, sinais vitais, soma taquicardia. E aí de alterado, estava descorada, um pouco desidratada E tinha uma linfonodo megalin endurecida em cadeia cervical posterior à esquerda Foi estimada em 2 centímetros, não aderida E alguns linfonodos em cadeia cervical anterior bilateral Não foi é, visto linfonodo nem em região inguinal nem axila Tinha umas máculas hipercrômicas em membros superiores Com sinais de descamação o olho estava aparentemente sem alteração, não tinha úlceras orais e o abdômen estava com uma dor difusa, mas sem nenhum local e sem nenhuma linfonodomegalia importante.
3: É, Fredão, caso difícil, né? Vamos respirar fundo aqui para a gente tentar achar quais são as, impo- as informações importantes e quais são as que estão só atrapalhando ali. Fechou.
1: É, até bebi água aqui para ver se <risos> eu penso em alguma coisa. É que nem quando o cara tá nervoso no pronto-socorro. Vamos fazer um eletro aqui, que sabe aquele eletro pra você pensar o que tá acontecendo. Pega um geralzão aí, deixa eu dar uma pesquisada. update. eu acho que que
3: essa estratégia tá até descrita, né? O paciente vem no ambulatório, você não sabe direito o que tá acontecendo, você pede os exames pra ter um tempo pra pensar e estudar. Tá descrito, tem artigo sobre isso, sabia?
1: Mas, eu acho que nesse caso, é bom a gente retomar um conceito que a gente já falou algumas vezes no Tati Clinicagem, que é a representação do problema, né? Que é basicamente tentar resumir as informações mais importantes, a gente não ficar com sobrecarga de informação, que esse caso já tem muito, é, né? Exato. E aí, Rafa, consegue fazer uma representação pra gente aí? Jogou a bola, você viu, né? Jogou <risos> a bola pro outro.
3: <risos> Vamos tentar. Então, a gente, João, tá de frente uhum. de uma mulher de 40 anos, que ela começou um quadro de linfonodomegalia na região cervical e axilar há 45 dias. Uhum. Ela evoluiu com febre, sudorese noturna, artralgia em joelhos e começou a ter lesões avermelhadas de membros superiores, máculas hipercrômicas e também lesões orais. É, além disso, ela teve olho vermelho há 10 dias atrás. É uma paciente imunossuprimida, não por conta do HIV, ela tem HIV, mas que não está imunossuprimida por conta disso. Está imunossuprimida porque ela faz uso de etanercept para tratar uma espondilite anquilosante. Hum, boa. um passado também de uma TB ganglionar. Em 2007, 2008, que parece, a princípio, que tratou adequadamente, mas a gente não tem certeza que a gente não sabe também onde que ela tratou. É, não foi no mesmo serviço. Resumindo, acho que é isso. Pouca coisa, né?
1: Isso. o exame físico não tem muitas coisas, né? Fred, só me diz quanto é que tava a pressão dela no, no exame
2: físico.
3: 130 por
1: 90.
3: Porque tá. eu não falei que ela é hipertensa, né? Ah, Mudou alguma é coisa aí pra gente, isso aí? <risos>
2: Eu acho que assim, ó, é um caso que você olha e você não mata de cara o que a pessoa tem, né? Uhum. Você precisa pensar, vai ter Onde que precisar disso, fazer né? uma avaliação. Eu acho que essa é a ideia aqui do, do episódio, né? A gente sair daquele, daquele reconhecimento de padrão e você tentar fazer uma abordagem sistemática para chegar na resposta, né?
3: É, e a gente tem aqui um sintoma guia que é linfonodo linfonodomergalia na região cervical e axilar. A axilar não foi encontrada, né? Não. Ela só físico, comentou que tinha. tinha. Então vamos considerar que é uma cervical anterior e posterior. Tá. Não é isso? E a gente vai a partir daí, né? O maior é posterior, cervical posterior. O maior é posterior. Dois e centímetros. é interessante que ela já vem com essa queixa de linfonodomegalia, né? Às isso. vezes o paciente não vem contra. A gente examinando acaba encontrando, né?
1: É, eu acho que é importante marcar isso, porque assim. Existe uma parte do exame físico que a gente faz em quase todo paciente, né, que é sinais estudo, muitas vezes ausculta, mas a gente tem que adaptar a coleta de dados para o quadro clínico, né? Normalmente, quando você tem um... nem sempre o paciente traz, na verdade, que ele está com um nódulo no pescoço, na axila, né? Muitas vezes é uma coisa que você encontra sem o paciente referir. Mas nem sempre você vai procurar de maneira tão exaustiva porque não faz sentido. Acho que alguns cenários que vale a pena ir atrás É quando o paciente tem um, um quadro sistêmico E você não tem muita noção do que, que é tá. tá com febre, sem causa Sintomas assim, né é, outro, se, se, é, outro cenário que vale a pena também você pesquisar É quando você tem algo muito regional assim, Uma doença na perna, uma doença do braço Uma doença da orofaringe E você procura a drenagem daquele local Em busca de linfonodo Acho que é outro cenário que dá pra gente caracterizar Nesse caso a paciente já trouxe, né e não deve ser linfonodo pequeno, especialmente porque ela já disse que tem axilar. É, uhum. E axilar é, diferente, é difícil a pessoa chegar dizendo que tem. É uma coisa que você costuma encontrar. Então deve ser grande esse linfonodo.
3: E se ela sentiu que estava com linfonodo megali, provavelmente foi um crescimento ali que foi mais agudo até, né? Uhum. Que cresceu num tempo mais rápido. Senão acho que ela não estaria nem, nem sentindo o crescimento mais indolente. Tá. Deve ter linfonodo bem inflamado aí.
2: Fechou, então assim, eu acho que pra gente entregar uma abordagem sistemática então, para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Acho que a ideia é entender que o sintoma guia dessa paciente é a linfonodomegalia. Se a gente achar a resposta desse linfonodo, a gente acha a resposta do, da inflamação que ela tem, talvez de todos esses sintomas que estão é, juntos do, do quadro dela. E aí, quando a gente fala de linfonodo, começa a falar um pouco das características do linfonodo, né? Uhum. Tem várias coisas que você pode destacar. Mas acho que é importante a gente falar três aqui primeiro, que são as coisas que mais nos ajudam a diferenciar as causas. Manda Vai ser Tamanho, tempo e localização. Tá. Né? Tá. Então, o primeiro é o tamanho. Uhum. Acho que quando a gente tá falando de um linfonodo acima de 2 centímetros e 25, tá. esse é um linfonodo que tem maior chance de malignidade.
0: O cara mandou um 25.
2: É, que é o um corte, né? Ai. Ele trabalha. Uhum. Aqui é o corte pra você falar assim, ó, pera aí, aqui aumentou a chance de ser maligno, eu não posso deixar passar. Tá menor que isso talvez seja só um reacional. Quantos né?
1: centímetros? 2,25.
2: 2,25. Tá. O trabalho que usou isso, né? Viu
1: que quando passa disso, é, a, a probabilidade de neoplasia vai para 38%. Quando passa Cara, é desse é muito alto. É muito alto, né? Não dá para ignorar. Então, de fato, o tamanho é definidor aqui, né?
3: Então, para a gente dizer que um linfonodo está aumentado é ali a partir de 1 um centímetro, a partir de 2,25 já é um aumento considerável, clinicamente importante.
2: Exato, exato. Uma outra coisa é o tempo, né? Porque Hum. os linfonodos, eles podem aparecer em quadros mais inespecíficos, mas eles vão embora. Agora, um linfonodo que passa de quatro semanas, e aí tem trabalho que fala três, tem trabalho que fala seis, mas quatro semanas é uma média boa... É um linfonodo que você também já começa a ficar preocupado por ele ele não ter ido embora ainda. A nossa paciente já tem 45 dias de sintomas, já passou do quadro de perigo, né? De
0: qualquer um dessas semanas ela já passou. O né?
1: tempo funcionando como filtro de doenças autolimitadas, né? Exato. Se rompeu essa barreira
2: temporal, não é uma doença que se resolve sozinha, né? Provavelmente. E por último, a localização, né? Eu acho que a primeira divisão que a gente faz é se é um linfonodo regional ou uma linfonodomegalia generalizada, né? Que se vier uma linfonodomegalia generalizada, muda a minha lista de doenças. Se for uma linfonodomegalia regional, também vai mudar a minha maneira de raciocinar.
1: Como é que a gente diferencia?
2: Aqui vai depender da cadeia cometida, né? Se ele tiver os linfonodos todos na mesma cadeia, a gente vai considerar isso regional. Então, só na cervical, a gente vai considerar regional. Agora, se é cervical e axilar, cervical e femoral, cervical ou intraabdominal, por exemplo, que a gente nem sabe, né? A gente não vai necessariamente palpar no exame físico. Aí vira generalizado. A nossa paciente parece ser generalizada, porque ela se queixou da axila, apesar de que no exame físico a gente não conseguiu pescar isso, né?
3: É verdade, Pedrão. E é legal a gente pensar que talvez valha mais a pena a gente ver é, não só o número de cadeias, mas também da onde está vindo aquela drenagem que você já comentou, porque tem caso, por exemplo, de lesões na região de vulva, que aí vai dar uma linfonodomegalia inguinal, mas também em outras regiões ali pélvicas. Apesar de ter mais de uma cadeia ali acometida, são regiões que drenam o mesmo local. Então, é diferente de um paciente que tem uma cervical, uma inguinal. Aí, nesse Nossa. caso, é sistêmico. A doença parece ser sistêmica, né?
1: Queria pegar também um gancho no que o Pedro falou, que às vezes, uma linfonodomegalia que ao exame físico parece regional pode ser difusa, porque tem muitas cadeias que a gente não acessa ao exame físico, né? Exato. Então, se você encontrou um linfonodo megalinha regional, mas não tem uma boa explicação daquela drenagem local para aquilo, talvez eu acho que é uma coisa que a gente vai falar depois, mas considerar um exame de imagem, porque pode ter mais linfonodo que
2: você não tá vendo aí. Então, é, é... é o caso dela, né? Se, você fala... se a gente falar que ela tem linfonodo mediastinal abdominal, é zero surpresa, né? Zero, zero. <risos> pode ter várias explicações.
3: É. <risos> e aí... Tentando puxar para o nosso caso, né, a região cervical anterior, ela costuma ter alteração em infecções de cabeça e pescoço, né, algumas infecções sistêmicas que se localizam ali caracteristicamente, por exemplo, o Epstein-Barr vírus, né? mas também a cervical posterior, e aí tem várias etiologias, o próprio Epstein-Barr é mais característico na cervical posterior, mas lembrar também de tuberculose, linfoma, que são... podem aparecer ali naquela região, porque é o linfondudo mais...
1: Eu já tive, tá? Transaminase maior do que mil.
0: Mentira.
1: mono mono, Monozinha. Linfocitose atípica. Eu também. É nóis. É tão (risos) junto.
2: Vocês estão falando, vocês dois tiveram? Isso, na mesma época. Brincada. Não, mas vocês, pacientes, vocês, vocês, você vocês Isso, teve transaminase mil e tantos. Paciente João Mendes, paciente, e Rafael Coelho. TGO maior que mil. Mil, mil. Eu
3: tinha 17 anos. Cara. Eu não lembro exatamente que eu não tinha feito medicina ainda, mas reza a lenda que eu fiquei amarelo. Meu tá, Deus. Assim, ruim, né? Ruim. Fiquei um pouquinho no, no hospital tomando remédio,
2: mas isso aí. Tem algumas... Vamos sair dos traumas aqui. Bora, né? bora. Vai bora, lá, bora. Aqui. bora. Tem algumas drenagens que ajudam a gente a pensar em pista, né? Então, quando a gente fala regional, a gente vai pensar, como o Rafa mencionou, pra, da onde que tá vindo a drenagem, porque talvez a, a lesão seja ali, né? Tá. Por exemplo, né? Quando é uma região axilar, a gente vai pensar em mama, né? E braço, né? Isso, lembrando que mama contralateral pode também, tá?
1: Boa.
3: Por exemplo, pré-auricular, lembrar da drenagem da região de conjuntiva, né? Orelha.
1: Certo. O retroauricular é típico da rubéola, né? Mas pega couro cabeludo
2: também, às vezes infecções aqui
3: atrás podem dar o retroauricular. Aí,
2: é, aí é específico, né? A rubéola é uma infecção no couro cabeludo, <risos> é, né? É. Beleza. <risos> Na, o inguinal é interessante, porque o inguinal ele é o menos valorizado, uhum. né? Tem, tem locais que você fala que até 2 centímetros ainda tá bem tranquilo de você ignorar. Tem aquele trabalho que a gente citou... Ah, é! Até a gente não falou até agora. A gente tá. já tem um episódio de caso clínico... É, esse é o dois, Esse é E é eu que, que fiz o caso da outra vez Você também. que apresentou o caso... É, é o João, João e o Iago. E é o número 44, quem for buscar ali no, no, tá. no agregador. E o Iago, ele traz essa informação, que pessoas que andam de pé descalço têm maior chance de ter ah, linfodomegalia na região guinal. Agora, tá? o que acontece entre o, é o pé descalço boa, né?
3: e a é alguma não. Tem bastante coisa aí, né, que pode acontecer. Exato. <risos> <Meu> Deus, <risos> não, ó, não foi não... uma piada. Não, não foi uma piada assim, não. É pô, uma associação muito longe. É, né? é longe. anda é, descalço, tem linfonodo megalia.
2: Mas a é ideia legal. é que assim, pessoas que têm maior chance de ter infecção em membros inferiores, vai ter mais é, linfonodo do em região inguinal. E lembrar que, às vezes, por exemplo, melanoma na região dos membros inferiores pode drenar primeiro pro linfonodo da região inguinal, né?
1: Essa é uma dica boa, né, que o Pedro tá dando, especialmente quando você tá falando da planta do pé, acho que tem que examinar o membro inteiro, isso é uma coisa que a gente fala no episódio. E outra coisa também é lembrar de reto, né, que às vezes tem um linfonodo inguinal, você procura ali, mas tem que fazer exame no retal e toque, porque às vezes um câncer daquela região pode disseminar para a inguinal.
2: Então, para fechar a inguinal, é... acho que só é importante mencionar também que as infecções sexualmente transmissíveis também têm maior tendência de fazer linfonodomegalia ali naquela região, região inguinal.
3: Então, assim, para tentar fechar tudo na né, região de cabeça e pescoço, examinar é, faringe, dar uma olhada na orelha, conjuntiva, examinar cabeça e pescoço mesmo, né, axilar, lembrar da, da drenagem no braço, e olhar a unha, palma da mão, que a gente pode parecer um melanoma uma, le- uma lesão assim, Mesmo pensamento para o linfonodo inguinal, que tem que examinar as pernas. E lembrar que o linfonodo inguinal também tem que examinar a região genital e anal.
2: E axilas, mamas, né? Perfeito. Acho que a gente gente falou das três características importantes aqui. A gente falou de tamanho, tempo e localização, Faltou
3: né? só uma cadeia, né, Pedrão? Que quando ela aparece, preocupa. Qual? Que é a supraclavicular.
2: Exato, exato. A supraclavicular é é uma coisa meio mítica, assim, eu tentei achar trabalhos recentes, assim, que respaldassem isso, mas tem trabalhos mais antigos que falam que quando tem acometimento da cadeia da supraclavicular, a chance de malignidade é muito alta, principalmente em pacientes acima de 40 anos de idade. E aí, tem uma questão do lado, né? Uhum. Onde o lado direito drena mais coisas torácicas, então mama, pulmão. E o lado esquerdo, que é o famoso Virchow, né? é mesmo. E aí, ele drena mais coisas abdominais, né? Então, aumenta muito a chance de malignidade quando você tem na região supraclavicular. Fechou? Boa, é isso fechou. aí, beleza. Então, a gente falou de tamanho, tempo e localização. Tem outras características do linfododo que elas não auxiliam tanto, né? Apesar de que a gente escreve na hora de fazer o exame físico, uhum. mas elas não auxiliam tanto. Então, Aderência
0: se... a planos profundos. Isso,
2: é porque é inespecífico, às vezes não tem uma correlação muito boa. Eu, eu acho que tá, você acha que não tá, né? Aí Tem a consistência também, que quanto mais pétreo, pior, mas também é uma coisa subjetiva. Acho que é por isso que é bom o tamanho, porque o tamanho acho que é, tende a ser mais objetivo, né? E tem uma questão da dor, né? Que o pessoal fala, ah, se tá doendo, tranquilo. O problema é que tem linfonodos megalias é, de acometimento neoplásico que ele faz uma necrose central que dói. Hum, Esse é o tá. ponto. E aí, Então, às vezes, ah, dói, dói tá tranquilo, mas às vezes dói e é, de fato, uma e, coisa e ruim. E também né?
3: tem outra coisa, né, Pedrão? Quando cresce muito rápido, distende a cápsula do linfonodo. Boa. Então, aí dá dor. É, no caso dessa nossa paciente aqui, a gente não tem o tamanho, né, é, por enquanto. Não sei se a gente vai, vai chegar a ter... No assim, exame físico, o pessoal
0: a... achou que era mais ou menos 2 centímetros.
3: Mais ou menos 2 centímetros. Ah, o, é, o é um cervical bolsillo. Mais ou menos 2.5 centímetros. É, dois ponto cinco exato. Centímetro. No exame, física, <risos> exame dois físico, 3 exame... ou 2.2. É, é. Não, foi assim. O cara beleza. pegou assim, ó. Mas beleza. A gente sabe que o tempo foi ali de 45 dias. Não, não foi um tempo tão, tão rápido assim, né? Mas, mas por ela ter sintomas no linfonodo, me faz pensar que cresceu rápido esse linfonodo aí.
2: Uma coisa assim, a gente falou várias etiologias diferentes para a linfonodomegalia, né? A gente falou de causas infecciosas, a gente falou de neoplásicas. Eu acho que é importante a gente tentar organizar agora, pelo menos, quais são os grupos de doenças que causam linfonodomegalia. E tem um mnemônico famoso que a gente cita no episódio 44, que é o Miami, né? Isso. Que acho que é o único mnemônico que teria que ter a letra M duas vezes e a letra I duas vezes, né? Mas acho que foi o jeito deles acharem, né? Mas vamos lá, M de malignidade. Tá. E aí, tanto linfoma como, que é o principal, uma coisa que as pessoas pensam direto, mas até outras neoplasias sólidas fazendo metástase linfonodal. O I de infecção, né? Beleza. Que aí, tanto
3: infecções virais, né? Classicamente, Epstein-Barr, citomegalovírus. Mas, qualquer infecção viral pode dar linfonodomegalia. E lembrar das infecções virais, das infecções que são mais crônicas, né? Tipo, HIV... Infecções bacterianas, lembrar de tuberculose, principalmente aqui no Brasil. E infecções fúngicas também.
2: Terceiro, tem as causas autoimunes, né? Uhum. Como, um, como um carro-chefe aqui.
1: O lupus né? Mas lembrar que Jogren também pode fazer. E um comentário que a gente vai fazer depois é que o Jogren, ele tem uma associação com o linfoma. Então, às vezes, uma doença que faz um linfoma da megalia,
2: ela se associa com outra que também faz. Então, M de malignidade, e de infecção, A de autoimune, o Segundo M, é, agora é miscelânea, né? Tá, roubar. Ai, não, Esse é sempre roubar. Cara, é sempre eu, odeio,
3: roubar. eu odeio... É são o mnemônio que 15 letras, ah, Rafa. A mnemônio
2: que
0: miscelânea, cara. Não tem um mnemônio pra granuloma, que é todas as letras do alfabeto?
3: É, é, A, é A, Z. Z. Z.
2: É. Então, aqui no miscelânea, o, o principal quadro aqui vai ser sarcoidose, né? Uhum.
3: E sarcoidose, por que não entra no autoimune, né? Fico pensando, não sei se é autoimune ou não é. é. A
2: verdade é que sarcoidose, ninguém sabe
1: onde coloca essa é, doença. ninguém sabe o porquê, então, né? é. Mas nesse, do, do miscelânea, né, também entra doenças raras, né? Kikuchi, Kimura, mas eu acho que essa letra do Miami, ela só é evocada quando as outras, você não encontra uma explicação tá. para as outras. Então é, é um plano B aí, esse miscelânea, é mais ou menos isso.
2: E o último I, que é diatrogênico, que é onde o grande representante aqui são medicações, né? Tem tá. remédios que causam linfoanodomegalia. Eu sempre acho isso bizarro, um, um remédio que vai causar
0: linfoanodomegalia. Estranho
2: é demais.
1: Pois é, isso é uma coisa que a gente até fala no, no episódio que o Pedro citou, né? E assim, se for pra chutar um remédio que dá efeito colateral, a gente sempre vai citar os mesmos, né? Anticonvulsivante, penitoína, Sim. alopurinol, que são remédios aí que são o pior que manga com leite, né? Porque sempre dá ruim quando eles vêm. Então, Mas acho que o mais importante disso é saber que os remédios fazem isso. Porque não, eu acho que não é uma coisa assim, que é muito fácil de inferir, né?
0: É, depois e depois vê uma lista, talvez. Aí é? você
2: vai atrás dos remédios que fazem. Não, até por exemplo, a gente não tá acostumado a atender vários pacientes no dia usando Zidovudina uhum. ou usando etanercept. Então você vai ter Sim. que ver se não tem alguma coisa diferente com esses remédios. Né?
0: Não, mas ó, eu tô lendo aqui a, a lista do Pedro e tem aqui, ó:
1: Captopril e Atenolol. É.
2: é. Aí mata. Não, né? aí claramente. Nem é assim. liste. Ah, ah, é, eu eu gosto da opinião do João sobre não, isso. É,
1: claramente o cara não sabia qual era a causa, olhou alguma coisa e culpou um inocente é, que estava ali, que é, era o, Capitão o Pio, coitado pô. do
2: Capitopril. É, é porque, pô. às
3: vezes, coincide de... A pessoa que suspeita que é de um medicamento, tira o medicamento e o paciente melhora da linfonomegalia. E coincide com a melhora de Isso, uma né? outra causa, né?
2: Correlação não é causalidade, né, Rafa? Isso hum. aí.
1: Mas eu acho que comentando do Miami aí, né, eu acho que as três primeiras letras, né, malignidade e infecções... Depois as autoimunes, especialmente as duas primeiras e depois autoimunes são as que você vai mais utilizar na maioria dos casos aí. Pessoal, vamos
0: voltar pro caso então. Bora. Que, que vocês falaram sobre causas, o que vê no linfonodo, mas e aí? O que, que você acha dessa paciente?
1: Primeira coisa, faz você falou que ela foi no PS já, né? Foi uma vez. A gente sabe o que foi prescrito para ela? Não sabemos. Acho que essa informação... Está escrito
0: é... como sintomática. Ela descreve como algumas medicações que... sintomáticas, mas não sabe dizer qual.
1: É, porque acho que é importante essa informação por duas coisas, né? Ela teve uma diarreia depois, né? Será que isso foi por uso de antibiótico? Essa é uma dúvida. Mas mais importante que isso, e tem até um, um posicionamento da a Sociedade Americana de Médicos de Família, é saber se foi prescrito corticoide para ela nessa ida ao PS. Ficou a mesma
0: dúvida na época, a gente não sabia. Porque
1: isso pode atrapalhar tanto biópsia, pode atrapalhar o curso da doença, mascarar sintomas, atrapalhar o tamanho do linfonodo, que é uma característica que diferencia para a gente. Então, se essa receita tiver em algum lugar, a gente puder olhar para ela, vai ajudar bastante.
3: É legal ver também se ela não fez uso de nenhum antibiótico, né? Porque, às vezes, em alguns pacientes... Tem uma causa tipo tuberculose que respondem parcialmente a um antibiótico e aí o paciente parcialmente melhora e depois para de tomar e piora novamente e atrapalha todo o diagnóstico.
2: Isso. Boa. Fechou. Então, essa dica é boa, né? De, hum. de, de evitar antibióticos sem motivo, né? Ok. E evitar corticoides sem motivo também, né? Uhum. Eu acho que, pensando no caso dela e, e tentando já organizar pelo Miami ali, né? Então, malignidade pacientes HIV tem maior risco de malignidade independente da sua, da sua imunosupressão, né? Perfeito. Então, mesmo que o paciente com CD4 bom, cargo viral detectável, que é o caso dela, CD4 não é dos melhores, mas ok, né? Ela ainda tem maior risco de malignidade do que pessoas sem HIV. Uhum. Então, esse é um ponto. Ela tem, pode ter um linfoma, alguma coisa nesse sentido. Da parte de infecção é, ela já teve TB ganglionar, né? Uhum. E aqui eu acho que Duas vale... vezes. Não, é, e aí vale <risos> a gente falar um, um mantra do TDC aqui, no primeiro videocast, que é o maior, ch- maior risco de você ter uma coisa, é você já ter tido te... ela antes, né?
1: Exatamente. E... Isso então... vale para chifre também, né? Exato, exato. <risos> é, e, e
3: lembrar que acho que vale a pena a gente ver se ela teve essa TB ganglionar naquela época, se ela tava imunossuprimida ou não, né? Que ela diagnosticou o HIV em 2007. Foi que próximo você falou, da época né? do diagnóstico de HIV. Aí ela teve TV ganglionar, provavelmente abriu o quadro assim, diagnosticaram e assim. A gente não
0: tem esse histórico. Mesmo. 2008 tem teve ideia de que... novo?
2: Porque tem aquela ideia, né, Rafa, que quem tem TB tem que ir atrás do HIV Isso. e quem tem HIV tem que ir atrás da TB, né? Talvez pois seja é. por aí, né? E
3: talvez entender em que momento que ela começou a, a tratar o HIV adequadamente.
0: A gente não tem o histórico de CD4 e carga Gabriel, dessa época. A gente só tem até 2011, mais ou menos. E, e a gente não sabe quando que ela começou. Ela falou que começou um pouco depois, a gente não sabe quanto tempo depois. Beleza.
2: Ao mesmo tempo, ela usa um, um anti-TNF, ela pode ter outras infecções oportunistas agora também, né? Como você mencionou, Rafa, que ela é imunosuprimida, né? Então, é, a, a lista de infecções aqui é uma lista que é difícil a gente uhum. findar no caso dela. Uhum. E, e tanto infecção quanto malignidade causa esse processo inflamatório bizarro que ela tem, né? Onde ela não tá acamada, de tão inflamada que ela tá, é meio que isso, é, né?
1: É. exato. É, acho que esse ponto do Pedro é muito importante, assim, quando você olha um paciente com linfonoide aumentado, estimar a chance de ser um câncer é algo que vai te ajudar, porque te diz quão rápido ou quão perseverante você tem que ser na busca da causa, né? Ela tem algumas coisas que falam a favor disso, como eu já mencionou. Na idade, é, tá passando dos 40 anos em geral, fala a favor. A duração por mais do que quatro semanas, né? o fato de ser generalizado também falar a favor é, a localização a gente mencionou e o fato de ter sintomas sistêmicos, né?
3: E aí você vê o oh, oh, João que tem relação com aquilo que o Pedro falou, né? Porque olhando só o linfonodo dela, é, o linfonodo se ela tiver característica inflamatória, não vai me afastar longe disso de ser um câncer, né?
1: Uhum. Então, é, exato. Importante lembrar disso. E outra coisa que o Pedro cita também. É o fato de que uma causa, às vezes, chama a outra, né? Então, por exemplo, o HIV tanto aumenta a chance de linfoma como aumenta a chance de tuberculose. Perfeito. Então, é coisas que, às vezes, vão, vão se juntando. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é esse negócio dela estar tá acamada, uhum. sabe? Por isso que eu te perguntei da pressão. Porque a tuberculose é uma doença que pode afetar a adrenal, ela tem mancha hipercrômica e está acamada e teve síncope, né? Então, será que... essa é só uma dúvida, né? Será que... Não é já uma insuficiência adrenal? Acho que pesquisar hipotensão postural para essa paciente valeria a pena no PS. Foi pesquisado?
0: Não, naquele momento não.
1: Até porque ela já teve até
2: síncope, não foi? Exatamente, síncopou,
1: mancha hipercrômica, já teve tuberculose, então acho que é, talvez ser tomado corticóide ou não, então são coisas
2: que vão levantando essa suspeita, sabe? acho que assim finalizando Miami o a, ela tem ela tem já uma doença autoimune né uhum. e que pode explicar o olho vermelho dela que ela já teve no passado Boas mas vezes, né? e está assim usar os remédios recentemente mas a impressão que dá é que não vai a gente vai não vai conseguir fechar tudo como uma doença autoimune aqui no quadro dela pensando na na velocidade da inflamação que ela tá, né parece mais os outros quadros miscelânea, não penso nesse primeiro momento para ela e nem medicamentoso. Né? Acho que, como a gente mencionou, vale a pena revisar os remédios, mas a princípio agora não.
3: É, se fosse uma paciente que viesse com febre, megalia e artralgia só, daria até para pensar em sarcoidose na miscelânea, mas ela tem tantas outras coisas que justificam essa artralgia, esse quadro mais sistêmico que realmente não está longe de ser a primeira hipótese aí.
1: E e um, acho que um outro comentário, né, que é, como em todo caso, e ainda mais esse, é separar o que você precisa explicar, é separar o que você precisa explicar agora e o que você não precisa, né? Até em, em concordância com o que o Pedro falou. Tipo assim, acho que esse olho vermelho, tudo bem, aconteceu, mas já se resolveu. Tá. Talvez a gente não precise se apegar nele agora. Talvez valha mais a pena ir atrás do linfonodo e dependendo do que for levantado na investigação, a gente. Pesca coisas que já passaram pela gente para tentar explicar tudo.
3: Perfeito. É isso aí que você comentou também, João, da, das síncopes, né? Acho que é super importante pensar em insuficiência adrenal, ainda mais se o caso vem do Fred. Mas <risos> o paciente tá com diarreia, vômito, tem muita coisa aí para explicar essa queda do estado geral. Deve ter sido uma paciente que chegou bem desidratada. Ela acaba com uma astenia assim. Hein? Uma astenia intensa.
2: Eu acho que, assim, é uma paciente que não escapa de ser internada para investigar, né? Imagina, não consegue andar, né?
3: É, talvez seja dar o primeiro suporte ali, hidratar a paciente, tratar alguns sintomas, talvez evitar o corticoide nesse momento e depois ver o que sobrou de, de sintoma e, a partir daí, seguir investigando, né?
1: Boa, Rafa. Agora, só queria... Isso que o Pedro falou é muito importante. É, de, de cara, se assim, essa paciente provavelmente vai internar. A pessoa tá acamada, entendeu? Sim. Às vezes, o pessoal quer pedir exame. E se não vier um exame muito alterado, não vai internar. Não, Meu não tem ami... como. Mas se você não Meu tem amigo, como... a paciente está acamada. É que nem o um paciente Há 10 não... dias. Exato. Como não vai internar, entendeu? Então, provavelmente vai ser internado assim, mas isso não escapa você já iniciar, né? Bater o centro da investigação aí na, no PS, né? Bater o centro aí, né, do futebol.
2: E aí eu acho que a gente pode pedir alguns exames para ela agora, né? Isso, vamos lá, tá. né? Eu acho que exames iniciais, que eu acho que vale a pena, é uma hemogramia, né? Sim, sempre, sempre, Tem né? se tomou nucleose, linfocitose atípica, mas até o próprio neoplasias como linfoma podem fazer alteração. Acho que o hemograma cai bem para ela. Uhum. Pensando nessa astenia importante, eu, eu quero ver disfunção orgânica nela também. Então, hum, função legal. renal, função hepática, vai cair bem aqui. Uhum. Sorologia é um caso que vale sempre a pena, né? A gente, é, é. assim, o caso não ficou redondo de cara, já vale a pena ter sorologia pra você partir. Apesar dela já ter é, o quadro de HIV, mas será que ela tem alguma outra coisa? Sim. E, e aqui vale o destaque pra sífilis, que faz linfonodomegalia, né? Então, aqui cai bem pra ela. Uma coisa que eu fico na curiosidade é a imagem. Isso, e aí, assim, ela menstruou ainda, Fred? Menstruou.
1: Tá. Por que que, por que que essa pergunta da menstruação e da imagem, né? Porque provavelmente a gente vai pedir uma tomografia para essa paciente, né? é A investigação inicial com imagem do paciente adulto com linfonodo, em geral o exame de escolha é uma tomografia, você pode fazer ultrassom, mas também nesse nesse posicionamento da sociedade de medicina de família dos Estados Unidos, eles sugerem tomografia como exame inicial. E aí como é uma paciente em idade fértil, uma mulher vale a pena indagar se é a possibilidade dela estar tá grávida, e aí se existe isso, um né, beta a te ajuda aí. então Boa. Mas se beta-HCG é negativo, se não, é a possibilidade de gravidez, tomografia, e aí assim, aqui vai ser do pescoço
2: até a oh, pélvica, oh, né, meu oh, amigo? Exato, pescoço, tórax, abdômen e pélvica, né? Uhum. Não é uma recomendação formal, mas eu acho que cabe para ela para a gente ver se tem outras linfonomegalias, né? Até, até porque tem uma questão que a gente vai mencionar depois dessa, da próxima líquida do, do Fred, sobre biópsia ou não biópsia, e é importante saber qual é o pior linfonodo que ela tem, né? Isso, né? Acho que, acho que casa um pouco disso e a gente tentar entender melhor o caso dela, saber se tem outros acometimentos. Lembrar que o tórax vai ajudar, né? Se a gente tá pensando que pode ser tuberculose, até infecções fúngicas, pode ter acometimento do tórax, que ela é o é oligosintomática, nem reparou, né? Não tem tosse, não tem dispneia, né?
3: Acho que uma coisa que vale a pena é repetir, né, a, a carga viral e o CD4, que tem três boa. meses, né, o último, hum. e ela abriu o quadro dentro desse período. É claro que se ela tivesse com carga viral indetectada e com CD4 bom há três meses e parou recentemente de tomar o remédio, ela ia ficar indo um período bem, mas vale a pena repetir.
0: É, ela fala que teve uma aderência boa nesse período. É, nesse período mesmo, ela prostrada, ela conseguir tomar as medicações. Só isso é a mais.
1: Acho que entra também eletrólitos, né? Ela toma losartana, existe a possibilidade de insuficiência adrenal, acho que entra na, Boa. na conta. Uma um com agulograma também, né? Tá, provavelmente vai ser biopsiada, acho que já fica aí de base, que o pessoal gosta de pedir.
3: É, eu pediria também um eletro, né? Porque é um paciente que teve síncope, apesar de ser uma paciente jovem, uhum. é, tem algumas causas mais raras, tipo, que acometem o sistema de condução cardíaco, uhum. por exemplo, sarcoidose, e aí, não sei, de repente ela teve essa 5 porque ela teve alguma alteração de condução aí a partir da doença que tá
0: aparecendo. Top.
3: Boa.
2: Manda os exames, Fred. Tá, vamos lá então.
0: Os exames dela: a gente tem um HB de 12 com VCM de
1: 102. Aí chamou no AZT aí, né?
0: O leuco de 2.800 com neutrófilos de 1.200 e linfócitos de 1.091. Tem plaqueta de 198 mil uma creatinina de 0,83 normal, uma ureia de 24 e aí PCR e VHS aumentados os dois, 42 de PCR e 66 de VHS, os eletrodos elas estavam normais, a gente não tem função hepática desse momento ela não tem nenhuma descrição prévia de de alteração hepática e o eletro dela tinha uma taquicardia sinusal
1: beleza
0: Disserologia que vocês pediram, então sífilis não reagente, ela foi feita hepatite B e C, que também deram negativos. Beleza. CMV, BV e toxo, os três, ela tinha IgG positivo, o IgM negativo dos três. Tá bem. E a imagem, como é que tava? Cara, a gente tem uma... foi feita uma TC de tórax cervical, abdômen e pelve. O que a gente tem aqui são múltiplas megalias cervicais, supra e infraclaviculares. No tórax, tem linfonodomegalia axilar bilateral, a maior medindo 1,7 cm à direita, o parênquima pulmonar sem alteração nenhuma. Abdômen e pelve, linfonodomegalia nas cadeias ilíacas externas bilaterais, com aspecto confluente, sendo a maior à direita de 3,5 cm por 1,5. Alguns cistos hepáticos e renais sem caráter neoplásico. É isso que a gente tem de imagem. Só uma uma coisa que vocês não perguntaram, mas ela é uma professora em uma escola primária. Tá. Ela nasceu em Salvador, na Bahia mas veio para São Paulo aos 9 anos de idade. Ela mora em São Paulo desde então, não tem nenhuma viagem recente, mas às vezes ela vai para o sítio da tia dela em Cotia, que é uma cidade próxima do interior aqui de São Paulo.
1: É claro que o infecto ia fazer Nossa, isso, é, Não perguntaram, eu fiquei esperando, é, ele ela, falou... Ela eu. Come, comeu esfirra, esfirra de queijo, de frango, Não né? teve contato com mas... camelos,
0: então camelpox aqui não é uma... uma tá <risos> para mas... quem ouviu o episódio
1: de Monkeypox sabe o que a gente está falando. Né? Mas de fato, é. o comentário do Fred é pertinente, porque assim... Existem muitas exposições profissionais ou ou não, hobbies, né, que podem tornar o paciente mais suscetível a algumas doenças que causam ninfonodo. Acho que das famosas, né, por exemplo, paciente jardineiro aumenta a chance, ou mexe com plantas, né, aumenta a chance de esporotricose. Paciente que mexe com aquário, aumenta a chance de microbactério marino, né. Paciente que tem gatos, especialmente gatos filhotes, aumenta a chance de doença da arranhadura do gato. Então... Não o histórico
0: precisa... rural aqui de São Paulo, né? E em alguns outros locais do Brasil, para coxidioidonicose. Para então,
3: tem que perguntar então o que faz ocupação e se teve viagem recente. E aí, a partir um, de, das hipóteses, talvez perguntar algumas outras exposições.
2: Eu, eu penso em quatro exposições, sabe, Rafa? Eu hum. penso em infecção. É, se teve algum quadro infeccioso recente, ou contato com alguma infecção, uma pessoa recente, viagem e trabalho, né, ver se a pessoa teve alguma exposição, medicamento, que a gente já mencionou, e imunização, né, porque uma ah, pessoa boa. que se imuniza, ela também pode ter linfodendomegalia, né.
0: Ela não tomou vacinas recentes. É verdade,
3: se deu até um Confusão aí na época da, da vacinação de Covid, porque muita mulher fez mamografia depois de ter tomado a vacina. E apareceu, e apareceu, ah, é, uhum. e tem até recomendação pra adiar um pouco, mas é qualquer vacina, né? Não é só a do Covid.
1: E tem até post do Tad sobre isso tem que post. o Fred não viu. Né? É exato, Ele é, claramente passou é, aqui. Oh, <risos> fechou. Ô Fred, a adrenal foi descrita nessa tomografia?
0: Cara, não foi descrita.
1: Tá. É, só para lembrar, no exame físico agora, o olho estava normal? O olho estava normal. Tá só lembrar que sarcoidose pode fazer olho vermelho também, né? As condilites que o paciente tem pode fazer acometimento, uhum. mas sarcoidose, que é uma causa de megalia também pode se apresentar dessa maneira. Tem muitos acometimentos oculares da sarcoidose. Isso é um
2: episódio para o TDC também, né? É o olho vermelho. O olho né? vermelho, né? Até para a gente usar essa TV aqui, né? Botar Opa, um olhão ali. É top, é top. Vem, é esse né? aí vem forte.
3: Que está super bem utilizada, né, hoje. Ainda... <risos> Calma, uma
1: coisa <risos> de cada vez. Ainda, Ainda do, do caso, assim, lembrar que, apesar do HIV estar controlado, né? O aí aumenta a chance de tuberculose, algo que a gente tem que ficar ligado também nesse caso.
3: É, e eu fiquei intrigado aí que você contou que ela falou que tinha lesões avermelhadas e quando viram no hospital não era bem assim, né? Já estava mais hipercrômica, como é que foi?
0: Isso, o, até o, a equipe da Dermato deu uma olhada eles acharam que é, era, fazia parte do processo inicial. O processo inicial ela tinha, eles imaginaram, né, lesões eritematosas que depois ficaram acastanhadas pelo, pela coceira começaram a descamar porque eu te perguntei isso porque só
3: membros superiores só só membros superiores superiores. porque se elas ainda tivessem atividade lesões bem avermelhado com algum aspecto de serem mais agudas aí nesse momento que a biópsia de pele teria mais rendimento né Agora que elas já tão, já passaram por esse processo, eu não sei o quanto que ajudaria. E lembrando que você comentou aí que tuberculose pode dar acometimento de pele, tanto por é, acometimento direto, infecção da pele pela tuberculose, quanto também por reações de hipersensibilidade, como as tuberculides, né?
1: Exato. Então, assim... Se, por um lado, pode ser um quadro adrenal, que não está parecendo muito ser, também pode ser uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que foi a hipótese inicial, mas também uma manifestação dermatológica de uma doença sistêmica entre as tuberculose como você trouxe, que é uma doença que pode acometer qualquer sistema do corpo humano. né? Eu acho que uma manifestação clássica de tuberculose na pele é o lupus vulgar, que tem esse nome, lupus vulgar, que gosta de pegar a face, mas não é lupus, é um acometimento de tuberculose. Mas tem a tubercul- as tuberculides, né, que são manifestações aí é, é, de uma tuberculose oculta muitas vezes. Os três tipos de tuberculides é o eritema endurado de bazan, Famoso. o que é mais em membro inferior, né, o líquen escrofulosoro e, eu tô pescando as, aqui, as pápulas necróticas, né, não sei se foi o caso dela. É, só outra coisa que a gente comentou desse caso é que ela tem uma macrocitose, né? Tem. E o AZT tipicamente faz macrocitose. Boa. Então, acho que é uma coisa para o ouvinte ficar ligado. Tem outro remédio que classicamente faz muito macrocitose também, que é a hidroxiureia. Então, guarda esses dois para vocês.
3: Top. Então, essa informação assim, de um VHS aumentado, no diagnóstico dessa paciente da doença atual, você acha que não tem nada a ver, né? Isso é o VCM, né? Eu falei o quê? VHS. Ah, é, não, VCM.
2: Tá Segue o jogo aí. Fechou. Então, assim, acho que no momento onde a gente tem esses exames iniciais e não fechou nada, né? Uhum. Acho que, por enquanto, a gente já estava se ensaboando para ir para biópsia. A... E vocês
0: acharam linfonodo em um monte de lugar que vocês não sabiam, né? É, acho que talvez isso,
2: né? Acho que confirma a ideia que era uma linfonodo-omegalia generalizada, né? E tirou algumas
0: hipóteses, talvez sífilis, etc.
2: E aí é uma
3: doença que parece ser ruim, né? Preocupa.
2: Exato, Rafa. Eu acho que a, a partir de agora, que a gente não tem uma causa clara, né, é importante a gente saber o como, que, que a gente vai fazer com o paciente. né? Uhum. Então, eu, eu imagino três caminhos possíveis aqui para um paciente que vem com linfonodomegalia. Beleza, né? quais são? O primeiro é um caminho onde eu tenho uma hipótese boa para o caso dela e eu vou perseguir aquela hipótese. né? Que não é o caso. Que não é o caso. Então, por exemplo, a gente citou quando tem uma linfonodomegalia regional e aí você vai atrás, você tem algo atrás na, naquela região que faz a drenagem... Ou se o paciente tem alguma astrologia positiva e você vai atrás disso, tratar para ver se, como é que responde. Púlcera genital e um linfonodo inguinal. Até né? exposição sexual em geral, né? Ver uhum. se tem é algo nesse sentido. Você vê se tem alguma coisa para mononucleose, que é uma causa também bem prevalente de linfonodomegalia generalizada. E até mesmo se tem outras manifestações, por exemplo, de tuberculose. Se ela tivesse no ATC de tórax um acometimento pulmonar Sim. e a gente fosse pedir um BAR, algo nesse sentido, que são exames mais fáceis de ser pedidos do que ir na biópsia, né? Que é o que a gente está pensando. Beleza. Só que ela não tá nesse Ah. grupo. O segundo grupo é quando você não tem uma causa óbvia, mas também não tem nenhuma característica ruim desse linfonodo. Daquelas características de malignidade que a gente mencionou. Exato, não é. Não tem nada que aponta para que pode ter uma coisa por trás e que eu preciso investigar agora. E aqui a estratégia que você pode adotar é avaliar esse paciente e esperar quatro semanas tá. para ver se esse linfonodo vai persistir ou se novos sintomas vão aparecer. Tá. E ela já tem mais de quatro semanas de doença, a doença está só progredindo hum. e além disso ela tem várias características que o João já mencionou de linfonodo omegalia que pode ser uma causa mais grave. né
1: Só para ouvir na cabeça, quem seria esse paciente? É uma pessoa jovem com a linfonodo num local que não assusta, que é, é recente e que não é grande exato Né? Então, talvez eu consiga seguir essa pessoa, dar o tempo ao tempo e ver se isso melhora. A gente chegou a mencionar,
2: né? Tamanho, tempo e localização, né? É, talvez lá atrás,
3: na história dela, há 45 dias atrás, quando ela foi naquele pronto-socorro, apesar dela ter HIV, estava um HIV controlado, e ela estava com uma febre, uma sudorese noturna e tinha um pouco de artralgia. Então, talvez ela se enquadrasse nesse paciente
0: que, que pudesse, talvez, aguardar. Eles é. podem ter seguido essa estratégia naquele momento, né? E, a, é.
2: e agora a gente tem que mudar a conduta e ir atrás, né? Beleza. Aí vem o terceiro caminho, que eu acho que é óbvio, né? Se eu, se eu já não tenho uma hipótese boa e se eu não vou poder esperar, agora eu vou ter que biopsiar.
3: Agora não dá pra guardar, tem que biopsiar.
2: Isso. Eu acho que a primeira lição é, é que a biópsia tem que ser feita no no é uma mistura, né, onde você tenta casar o pior linfonodo possível uhum. e o linfonodo com mais fácil acesso, né uhum. também não pode ser um de fácil acesso mas que não tem características ruins mas se você conseguir um que seja fácil de alcançar e que tenha características ruins como esse da inguinal que ela tem que é um linfonodo mais de 3cm e também não é para ser tão difícil de chegar é, me parece ser um bom linfonodo para ir atrás o duro é quando o pior linfonodo está do lado da horta, né? Ah, já aconteceu <risos> é. isso
3: comigo, viu? É. Eu e aí o pessoal corajoso queria fazer, a gente ficou.
2: Exato. E, então, acho que é sempre bom você tentar
1: casar essas duas informações, né? Boa. E aqui o linfonodo que é maior dessa paciente na tomografia é o inguinal. Isso. né? Só que o inguinal é um linfonodo que o pessoal encrenca às vezes, né? É Rui, porque né? muitas vezes ele vem reacional e tudo. Mas olha, eu vou te falar que é o maior, né? 3,5. O, os linfonodos... É, é cervicais e axilares não são tão grandes, né? Não. Cara, eu acho que se for pra escolher um aqui...
2: Esse é o tipo de coisa, João, que às vezes você pode ir lá na radiologia, conversar com a radiologia e falar assim, cara, você acha, qual que você acha que, é o que tem mais associação à, à doença? Cara, é porque... Às peixe... vezes eles conseguem ver através do formato do linfonodo e tudo mais qual é o pior, né?
3: É, tem o supraclavicular também aí, né?
2: Que eu não sei. Pode ser, pode ser. E aí a gente vem na discussão agora sobre qual é o tipo de biópsia,
1: né? Isso, aí essa da briga é demais. Que é assim, acho que pra. Sei... Tira ou não tira, né? I, exato, né? A gente tem a, a punção por agulha fina. Pronto. A gente tem a, a biópsia PAF, a paf né? A gente Que é você, enfim, com a agulha bem fina e aspirar aspiral infanodo, um exame citológico, eu vejo a célula, não vejo a arquitetura, não é um exame histológico. Tem a biópsia excisional, que eu tiro o linfonodo inteiro, né? esse sim é histológico. E tem o e, meio do caminho. E tem o... Nem, nem eu, nem tu, né? É, Sabe? É. Que é o... Que é o... A, que a gente só chama de core biopsy, né? Isso. Que é... Tira um naco ali do, do Infonucle, né? O suficiente pra ver a arquitetura, né? Com uma Exato. agulha...
3: Como se fosse uma agulha mais grossa, né?
2: A, a discussão que tem aqui é que parece que a agulha fina, ela consegue ter uma acurácia é, razoável para vários diagnósticos, né? Tem tá. trabalho mostrando uma acurácia acima de 80%, às vezes até próximo de 90%, para fechar algum diagnóstico. O problema é que o diagnóstico que a agulha fina não consegue fazer, ou não consegue pelo menos dar nome e sobrenome, é linfoma. Isso, então, que é uma cê...
1: doença que muitas vezes vem com linfoma da magalia,
2: né? Isso, então quando você tem uma suspeita de linfoma, o ideal é você não ir para agulha fina, É você ir para outro quadro, porque às vezes pode aparecer só nesse exame citológico como se fosse só uma hiperplasia reativa e, na real, ser um linfoma por trás.
3: É, porque linfonodo é lugar que tem linfócito, né? Então, se você olhar uma célula que é um linfócito, você tem que olhar a arquitetura, como que você está distribuindo ali. Até para definir que tipo de linfoma que é. Exatamente.
2: Então, se há suspeita de linfoma, talvez seja melhor você avançar para um outro diagnóstico, seja a corbiópsia ou a biópsia cisional. Acho que a última ressalva é que, quando você tá falando só de lesões no pescoço e você não consegue definir se é linfonodo ou se é massa, existe muito argumento de você primeiro ir pra uma agulha fina ou para uma cor e evitar fazer a biópsia excisional de, de, de cara. Porque nisso você pode atrapalhar o tratamento de uma neoplasia de cabeça e pescoço. Uhum. Então, porque existe toda uma estratégia cirúrgica por trás disso que você vai lá e tirar esse linfonodo pode atrapalhar. Então, se você tem dúvida se a é linfonodo se é massa, às vezes uma biópsia pontual seja melhor. E depois fazer uma resecção.
3: Fazer Mas... um passo a passo isso né? Isso.
2: É, só que ela já tem características de linfonodo megalia. Se a gente uhum. for na inguinal, é bem tranquilo da gente biopsiar ou de, de preferência excisional, porque ela tem maior risco de linfoma, né? Sim, sim. sim. Acho que esse é um ponto importante aqui. Esse
1: aqui vai ser o core biopsy ou excisional? Certo. Esse inguinal aí chama a atenção pelo tamanho, mas eventualmente se outra localidade tiver também um tamanho expressivo e for acessível, a gente vai lá.
3: E não tem nenhuma outra lesão orgânica, né? Essa tomografia mostrou que não tem alteração em lugar nenhum. E ela também não tem nenhuma insuficiência orgânica, nenhum outro acometimento, é isso, né? Não, nesse momento não. Só inflamadaça, né? Só está super inflamada, com um monte de linfonodo, com VHS-PCR aumentado, por enquanto é isso que a gente é tem numa paciente imunossuprimida. Então pode ser um monte de coisa mesmo. Você falou aí que não tem esplenomegalia Não tem esplenomegalia. E também não tem alteração de plaqueta,
0: nada disso. Plaqueta normal, não tem espleno nem hepatomegalia megalia Tinha um leuco um pouquinho mais baixo, né? não sei hum. se vocês notaram, mas 2.800. leucopenia
1: também. Com
2: uma, uma neutropenia leve aí, 1.200, é né? por aí. Beleza. Bora arrancar um pedaço então, Fred?
0: Bora, vamos lá. Foi feita, então, uma biópsia do linfonodo inguinal, foi feita uma core, tá? Tá. O que que vem na biópsia? Fragmentos de estrutura linfonodal extensamente necróticos, mais de 80% da amostra com necrose. Não foi visto inflamação granulomatosa. E aí tem uma descrição aqui de infiltrado linfóide com cariomegalia e hipercromasia. O pessoal da PATO... É, falou que não dava para avaliar muita coisa nesse momento com essa essa descrição e mandou para a que ainda não chegou. Beleza. Então é isso que a gente tem até agora.
3: é Só lembrando que talvez valha a pena, antes de tirar fora, já conversar com o pessoal da patologia. Porque já é um diferencial você, depois de ver é, o resultado, você ir no patologista perguntar e aí, o que, que você achou disso aí que foi que você acabou de passar para a gente? Uhum. Mas às vezes vale a pena ir antes, né, pelo menos para saber... É, em que tipo de meio que vale a pena colocar o, a amostra, né? E que tipos de
0: culturas vão ser realizadas, esse tipo de coisa. Ainda bem que você falou isso, Rafa. Então, é, da parte de tuberculose. Então, foi feita uma cultura da, do, do, do linfonodo que ainda não saiu, BAR do linfonodo que veio negativo, PCR para tuberculose, histoplasmose, micose que vieram negativo do, do linfonodo. E foi feito sorologia para o paciente de histoplasmose, micose que também vieram negativos. É,
1: esse caso é caro, tá de clínica, né? Assim, tóxico, raio-x é normal, é prurido sem lesão de pele,
2: linfonodo que a biópsia não entrega, né? <risos> é, é, exatamente. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem alguns caminhos, né? Primeiro que tem cultura para sair ainda, né? Esse material ainda vai para cultura, pode ser que o PCR não tenha vindo positivo e a cultura brilha alguma coisa... 30 já...
0: a 45 dias para
1: sair.
2: Exato, né? Então, é um diagnóstico que o pessoal de vez em quando vai ter que ficar checando a cultura, uhum. porque às vezes esquece, né? Eu acho que um outro caminho, assim, é, é, é pensar, primeiro, será que alguma neoplasia que não foi, não foi pescada nesse linfonodo, né? Apesar de que esse centro necrótico fala um pouco contra, parece ser mais infecção agora.
1: Exato. Né? Isso é estranho, né? Lembrar que algumas condições inflamatórias, né? Lá daquela de miscelânea do Miami também podem fazer, por exemplo, o Kikuchi é outra opção aí para esse caso, né?
2: Isso que é uma doença que se apresenta mais com com linfonodo cervical, né? Não tão uhum. difuso assim e é para biópsia ajudar, né?
3: Acho que essa é uma hora que além de falar com patologia óbvio, é dar uma estudada, né? No que que pode dar esse linfonodo com essa necrose toda dentro, né? Quais são as causas mais comuns ou não? É, se você jogar aqui no, no update por exemplo, o Kikuchi é uma das primeiras que aparece, né? É,
1: e lembrar que não saiu ainda a imunohistoquímica, uhum. que é uma coisa que pode ajudar no Kikuchi especialmente, né?
0: E a ausência do granuloma também ajuda, né?
3: Pois hum. é, essa questão de, de ausência do granuloma, a gente pensa menos para doenças granulomatosas como sarcoidose, não infecciosas, né, como sarcoidose, e infecciosas como tuberculose. Mas olhando aqui o nosso meio... É, como sarcoidose é muito mais incomum, para aparecer uma, uma sarcoidose com uma apresentação atípica, seria mais raro ainda. Ainda mais uma sarcoidose que não tem acometimento pulmonar, porque mais de 90% dos casos têm acometimento pulmonar e pouquíssimas pessoas têm acometimento só extra-pulmonar. Então, não penso nesse caso. Mas talvez uma tuberculose que tem um acometimento que não seja granulomatoso, possa ser mais comum, apesar de ser atípico, porque tem muita gente com tuberculose no Brasil. Né? O que fala muito contra o PCR ter vindo negativo, mas acho que vale a gente pensar da amostra, da né? Será que essa amostra foi, foi adequada ou não? Porque a gente tinha comentado aqui, o Pedro falou, da gente fazer uma biópsia excisional. Não foi o que foi feito, né? Não, foi uma cor. Foi uma cor biópsia e veio muita necrose aí, não deu para ver muita coisa. Acho que o próximo... E, e
2: até aquela discussão, Rafa, se o linfonodo da região inguinal é, é o que foi o melhor, Normalmente né? Normalmente é, é um dos que tem o pior rendimento, Isso, né? a gente, a, a fono gente fono achou que era o melhor naquele momento, mas talvez agora seja a hora de pensar em outro, né?
3: Talvez o supraclavicular ou aqui o cervical e aí dessa vez tirar ele inteiro. Uhum.
2: Eu acho que esse, acho é, que acho esse é o que que próximo passo, caminhos. né, Pedro? Aguardar a aguardar as culturas, ficar de olho nisso e, e ir para um outro linfonodo e fazer uma biópsia agora para tentar tirar a arquitetura inteira, né? Tá. exato e as hipóteses aí seriam
1: alguma infecção que a gente não descobriu ainda né sim ou é, uma doença inflamatória tipo Kikuchi. e aí neoplasia assim talvez ainda linfoma né é, mas não tem outro nenhum outro neoplasia que está muito na cara lembrar que no último caso de linfonodo o Fred deu uma rasteira com a neoplasia S- claro o era... não. não pode falar não conte não conte é verdade lixias. verdade lixias. spoiler
3: alert assim. <risos> Mas então pode ser uma... Ainda dá para ser uma neoplasia, né? Tá. Fala menos a favor de ser uma metástase para o linfonodo, mais a favor para ser ali da linfoma, do próprio sistema linfático.
0: Tá, pessoal. então assim, o que aconteceu nesse momento?
1: E assim, segura o tratamento empírico, não faz nada, ah, por sim. enquanto, né? Antibiótico, corticóide, porque podem atrapalhar, se o paciente não está deteriorando, a gente pode ainda observar e aguardar as investigações. Boa.
0: É, o que, que aconteceu nesse, nesse momento? Essa paciente, ela mantinha uma progressão do quadro, ela é muito sintomática e a preocupação principal do, da equipe que estava vendo era a tuberculose. Porque uma paciente já teve duas tuberculoses uhum. é, limponodais. ela usa ela é HIV e usa um antitenef, então ela tem muito risco para tuberculose. E aí, é, na época foi pesquisado, que nem vocês comentaram, coisas que causam necrose mesmo sem granuloma na biópsia. E, em, em locais que tem alta taxa de incidência de tuberculose, tuberculose aparece muito, mesmo sem granuloma. Sim. Então, naquela ocasião, foi optado por começar a empírico, tá? tá? Então, diferente do que a gente comentou aqui, também tem todo o contexto que estava na época, né? Mas começou a isso, É porque que... você partiu do princípio que ela não estava piorando,
3: né?
1: Isso, é. É, você comentou isso, verdade. É, por isso que eu piorando, deixei esse é... que ela estava piorando. O que, assim, ok, mas isso não pode fazer com que você ache que o diagnóstico tá dado. Perfeito. A ideia é assim:
0: começa o IP empírico, espera imuno. É uma medida temporizadora. Se a imuno não disser o diagnóstico, vamos para outro, outro linfonato. Foi isso que foi pensado na época. Começou o IP. É, essa paciente começou, então, o um quadro, é, alguns dias depois, de náusea, vômitos e confusão mental e icterísea. Fez um AST de 1200 com LT de 1500, cefalopatia hepática e reninha largada. Então ela fez uma insuficiência hepática secundária ao IP. Foi quase para transplante, tá. convulsionou, ficou entubada. E aí foi suspenso o IP, pensando que foi feito empírico, mas como teve muito dano da paciente, foi suspenso. E vamos repensar esse diagnóstico. Só uma dúvida,
3: a gente tinha falado que pediram... Você tinha pedido para ver se tinha insuficiência orgânica e tal. Antes tinha, Isso tinha é uma avaliação questão. antes? Não tinha. A, a, a primeira tinha pedido, dele... Né?
0: Tinha pedido, mas não tinha na descrição do prontuário. A primeira avaliação hepática dela é essa.
1: Acho que o que o Rafa tá pensando é: será que isso não faz parte do quadro clínico e não a reação aos remédios, né?
0: Aí foi, aí foi feita a suspensão do IP. Essa paciente, enquanto ela estava em todo esse processo, saiu a imunohistoquímica. A imunohistoquímica disse o seguinte: o presente imunoperfil em conjunto com os achados histopatológicos é compatível com proliferação celular linfoide atípica de imunofenótipo T alto índice proliferativo, podendo corresponder à neoplasia linfoproliferativa do tipo linfoma não Hodgkin. Mas, o material está extensamente necrótico, prejudicando essa avaliação diagnóstica. Recomendamos nova biópsia. Então, fez essa suspeita de linfoma não Hodgkin, mas eles achavam que não dava para fechar só com essa biópsia. Essa paciente fez uma segunda biópsia de região cervical. Boa. E isso aquele é posterior? Exato. E nesse posterior veio reacional. Veio BAR negativo. Veio... Piscis de fungos negativo. Não veio necrose nesse. Veio só é, reacional. Essa paciente teve uma melhora clínica. E teve alta. Ela retorna quatro meses depois com um quadro bem parecido. Um pouco mais leve. É feita uma nova biópsia. De outro linfonodo. Essa outra, outra biópsia não foi excisional. Foi core também. Que veio reacional novamente. Ela melhora de novo do quadro. E aí ela volta pra gente. Então...
1: Vai estar complicado esse diagnóstico aí, viu, Fred? Opa!
0: Cara, foi difícil. Vamos lá. Posso continuar aqui? Vai. Então, ela volta então pra gente com um quadro, Isso já é seis a oito meses depois, né? Com um quadro de sensação de febre há uma semana, com febre a ferida há três dias e diarreia líquida novamente. Então, parece um quadro bem parecido com o outro, né? Tem dor em região cervical engolir, inapetência e as nodulações continuam. Ela também queixa de artralgia, principalmente em cotovelos e joelhos, que você vê no exame físico. Então, no exame físico, você vê o linfonodomegalia cervical, você vê essa dor em em cotovelos e joelhos, e você só vê o o que sobrou daquelas manchas lá atrás, está só agora um residual. Não tem mais nenhuma grande alteração, só aquela dor abdominal que ela sempre tem. Nos exames, anemia com HB de 8, o VCM mantendo 102... É, o leuco de 4.000, diferencial sem alteração, plaqueta de 170.000, o PCR de 69 aqui, um AST de 100, um LT de 60, dessa anemia a gente tem um reticulócito aqui de 60 mil, um DHL normal, bilirrubinas normais, a urina
2: 1 dela também sem alterações nesse momento, beleza, eu acho que um, agora que ela volta, né, no um novo quadro, né, na real uma continuidade do quadro, é importante agora a gente reacessar a, to, a tomografia uhum. para ver se no primeiro momento era um diagnóstico que não foi fechado, porque não tinha informação suficiente, e ver se agora na manutenção do quadro a gente vai ter mais informações na tomografia. Por exemplo... Será que não tem algo no pulmão, algo no abdômen, algo no baço? Que aí agora sim, com essa informação e mais do que o que ela teve há cinco meses atrás, a gente vai conseguir fechar um quadro, né? Porque às vezes as doenças evoluem e no primeiro momento a gente pesca elas, no momento, a gente encontra elas um, num quadro onde a gente não consegue fechar o diagnóstico. E né? talvez
3: reacessar alguns sintomas que possam guiar a gente, né? Exato. É, porque agora tá nítido que ela tem bastante sintoma gastrointestinal e que isso talvez seja... Pra mim, eu tenho a impressão que isso seja importante no diagnóstico dela. Ela tem bastante dor abdominal, ela tem essa diarreia que vai e volta sempre que a doença está em atividade, sendo que ela tem escondilite anquilosante. Será que ela tem alguma, algum acometimento gastrointestinal relacionado, né? Uma entropatia artropática? É, não sei. Podemos pensar em impedir uma colono.
1: Eu acho que nesse caso, nesses casos assim, o que ajuda é readmitir o paciente e ser uma pessoa que nunca viu o caso, sabe? E, normalmente quem já viu o caso fica cego para as hipóteses, sabe? É,
0: porque aquela outra vez focou no linfonodo já isso. tem três biópsias é. mostrando.
1: É, provavelmente, assim, o, o linfonodo aí, ir nele de novo não vai ser frutífero. Uma coisa que me deixa um pouco de dúvida é que doença de Kikuchi, que foi uma coisa que a gente considerou, o ideal é você direcionar o patologista que isso é uma hipótese. Porque... Isso não foi direcionado. Porque a imunostroquímica é específica, né? Então, acho que é importante mencionar isso também. Sabe? Mas, de fato... A gente já bateu na porta do linfonodo algumas vezes E ele negou a resposta pra gente Então acho que a gente tem que bater em outra porta agora E trato gastrointestinal parece uma porta aí Que vai ajudar
0: Aproveitando que a gente tá falando dos linfonodos Aquelas culturas que tinham sido feitas em todos os linfonodos vieram negativas, culturas pra micobactéria, fungo, etc
2: Para a surpresa de Zero (risos) pessoas Eu acho que, assim, eu concordo com o Rafa na hora de valorizar outros sintomas, né? E, e acho que são dois, assim, né? Tem a artralgia, mas ela tem já esse quadro de espondilite, então a gente não sabe o quanto não é, é manifestação. Essa parte da diarreia, quando eu penso em diarreia numa pessoa que tem HIV, abre aquele leque de, de bactérias mais diferentes, né? De micro-organismos mais diferentes, como microsporídeo, um criptosporídeo, um isospora. Só que ela, a princípio, não era tão imunossuprimida assim, né? É. Talvez valha... Tem o na jogada, mas... É. Talvez valha a pena a gente pedir análise para essas bactérias, lembrar também de micobacteriosa atípica Boa. e citomegalovírus, né? Uhum. é pode fazer esse quadro monolaico, onde faz uma linfocitose, tanto a atípica também pode fazer, mas era para crescer em algum canto, né? Ela tem essas PCRs, acho que talvez olhasse para CMV aqui também não seria uma má ideia. E pensando em sintomas gastrointestinais e linfonodomegalia, outro diagnóstico também é febre tifoide, né? Que pode fazer, eu acho que ver se ela foi culturada já nos outros quadros, fazer análise de fezes e hemocultura aqui para ver se pesca alguma coisa também. É uma boa hipótese, né?
1: Ainda nas infecciosas, doença de Whipple, né? Também pode fazer, pode fazer diarreia, pode fazer linfonodo aumentado, é uma coisa que também... É, acho que vale a pena pesquisar se a gente for fazer exames endoscópicos aí, né? Uhum. Pra essa paciente, é outra coisa que a gente tem que considerar. Que
3: aí seria, o diagnóstico seria na biópsia da, do intestino. O intestino,
1: é. E o que é estranho dessa hepatite que ela teve, é que ela já deve ter tomado RP antes, né? Duas vezes. É, e não aconteceu nada. O que será que aconteceu agora? Foi do regime mesmo terapêutico ou não, já que ela já utilizou anteriormente? Ou é tudo um quadro que a gente não sabe, né? É outra coisa que dá dúvida,
2: sabe? Então tá, então, sendo pragmática aqui, a gente vai pedir pra ela uma nova tomografia pra ver se tem alguma coisa diferente, certo? Endoscopia
3: digestiva alta e uma colonoscopia. Tá. Pra ver se tem alguma lesão intestinal que possa guiar, tanto infecciosa quanto atividade de doença é, autoimune.
0: Boa.
2: Pesquisa, né, da, de, dessas bactérias mais diferentes, né? Ok. E, e ver se na lâmina cresceu alguma coisa diferente, até mesmo revisar a lâmina, né? É,
1: direcionando pra outras possibilidades, entre elas, que X. Boa.
2: Tá.
0: Então, o que, que foi feito nessa época? A, to- a nova tomo não mostrou grandes diferenças com relação a outra. Tinha ainda linfonodo linfonodomegalia, não tinha grandes alterações no pulmão, abdômen. A colono, normal. Só um pouquinho de divertículo, mas nada mais. E a revisão da lâmina? Foi feita uma revisão para avaliar a HHV8, a doença uhum. de Kassman, que veio negativo. Não foi feita avaliação específica para Kikuchi. Né? Então, não, foi, não, não teve essa... essa... Essa investigação p- pela patologia.
1: Realmente é um caso difícil. Múltiplas biópsias é, que não esclarecem o diagnóstico. Uhum. Múltiplas investigações microbiológicas também. Acho que assim, aqui é a hora de chamar alguém que já viu muito caso. O cara dizer assim: rapaz, em 1993.
0: Eu... Um bichãozão. Você chama um bichãozão? Vi, é o
2: cabeça branca, entendeu? Sei. Compartilhar os, esse caso com outras pessoas, né? Ver se alguém tem alguma luz, né? Porque. Gritar. Exato. Exato. Eu acho que uma coisa interessante assim, ó, o que, 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 que pesquisaria agora, né? Qual que seria o artigo que talvez me desse essa resposta, né? Eu, eu acho que esse é um, uma coisa legal, porque os artigos de linfonodomegalia parece que não foram suficientes, né? Qual que seria a soma? Além de rever todos os análises patológicos anteriores, ver se alguém, algum deu alguma pista diferente, talvez rever casos de linfonodomegalia com, sem granuloma com... necrose para ver se aparece alguma doença diferente que a gente não pensou ainda. né? Eu
3: acho que reacessar os exames que já foram feitos para ver se algum foi feito em uma condição não ideal, para ver se houve alguma amostra que não estava tão adequada ou se faltou algum marcador no meio do caminho dessas doenças todas que a gente comentou. A gente comentou aqui que a gente ainda faria uma endoscopia digestiva alta. Como ela está com uma anemia agora, talvez ir para a medula, fazer uma uma biópsia de medula se a gente não, não encontrar nada. Mas coitada dessa paciente, ela já foi. Fizeram vários exames e a gente ainda não sabe, não
0: fechamos o diagnóstico. Ó, vocês comentaram essa doença. Tá?
1: E revisar a própria lâmina, né? Que a gente já mencionou direcionando, né? E aí, Fred? Vocês querem, a gente... querem dar um chute final? Não, pode falar, pode falar. A gente falar. vai jogar a toalha aqui.
0: Cara, o que aconteceu com essa paciente? Quando ela foi reinvestigada, foram feitas algumas provas reumatológicas. E ela veio com um FAN, 1 um para 1280, nuclear pontilhado grosso. Vocês perguntaram se tinha feito, eu falei pitiu. que não tinha. E eu falei que não tinha.
1: Ah, então é, é, essas é... provas, esses anticorpos foram feitos depois. Depois, agora, só agora.
0: Na época não tinha. Foi feito agora, nessa internação que a gente está falando agora. É, naquela internação não foi feito nenhuma. Uhum. É a primeira vez que é feito esse tipo de alteração, de, de exame. Então ela tem um, um FAN, 1 um para 1280, um RNP positivo um anti-SM positivo, um anti ro negativo, um anti-LA negativo e um anti-DNA negativo. Porém, existe um efeito colateral do etanescept que faz positividade de autoanticorpos, anticorpos, inclusive FAN e anti-DNA. Então ficou essa suspeita. Será que esses autoanticorpos são possíveis Porque ela não parecia fechar tanto para lúpus naquele momento. É... Só que... Como não tinha nenhuma outra coisa para investigar, acabou sendo feito o tratamento empírico para ela e ela melhorou com um corticoide. Foi feita uma dose alta de corticoide. Aí, depois, reavaliando o paciente, foi feito um diagnóstico de lupus com linfonodomegalia como sintoma. A dúvida ficou: será que esse começo e essas linfonodomegalias, Um, Essa TB que ela tratou antes, será que era TB mesmo? Ou será que tratou, fez um. É, fez um tratamento de empírico que ela era HIV nessas duas primeiras e já não era o quadro lá atrás. Ficou a dúvida se ela não, tá, não fez um lupus associado a Kikuchi Fujimoto e não foi feito o diagnóstico certo. Fez a suspeita e a gente não vai saber.
1: Porque Kikuchi vem é muito associado com lupus em mulheres e com quadro cervical, né?
0: Exato. Isso ficou fica uma hipótese até hoje. Mas é, até o, metade dessa internação, nem a equipe
1: da Real estava
0: acreditando que era. Aí, fez o diagno... aí começou a tratar empírico e aí depois acreditar no diagnóstico. É porque Eu, é o, assim. o
2: Lupus induzido por anti-TNF às vezes faz acometimento renal ela tem urina 1 normal, né? Ela tem Mas é porque o
0: anti-TNF faz eles positivos, não lupus, né? Ele só dá positividade deles. Por isso que eles ficaram nessa dúvida.
2: Entendi.
1: É difícil até dizer mesmo que é, viu? É, sem antes ver a resposta com o tratamento e mesmo assim foi o quê? Corticóide, foi feito? Foi corticóide. É. Que muitas coisas vão melhorar, né? É
0: exato. É, aí assim, mais pra frente ela teve episódios de neutropenia ela chegou a ter episódios de plaquetopenia e teve episódios de artrite quando ela teve esses episódios de artrite mais episódios de, de, de neutropenia é, plaquetopenia teve as alterações é, imunológicas, ela tem tanto fã quanto anti-RNP quanto anti-SM aí acabaram fechando como lupus mesmo então ficou uma paciente com HIV, espondilite lupus que teve linfoma do megalia secundário ao é lupus
3: se, se a gente parar pra pensar lá no início, né? Que você comentou que, ah, que, que remédio que fez que pode ter feito corticoide e uhum. atrapalhado o diagnóstico, né? O é, que, que a gente poderia pensar aqui? Ou uma doença autoimune, que acabou fazendo corticoide no meio do caminho e melhorou, ou faz o corticoide e pode melhorar transitoriamente Isso. ali um quadro linfoproliferativo, né? O linfoma. É, essa paciente vai ter que seguir sendo acompanhada, né? Se não aparecer mais nada, ela, ela continuar isso, bem. Ela continuou bem
0: medicação. com a medicação, isso já faz mais de quatro anos aí que ela, que ela teve Ah, seu Então nó. não era um linfoma. Exato. Associa- o que ficou, ela já teve mais de 12 biópsias de Ronodo, todas reacionais, tirando essas primeiras com necrose e a suspeita de linfoma. Até porque linfoma. o quadro abriu muito agudo, né? Se fosse um linfoma abrindo muito agudo,
3: ele não vira, viraria um linfoma indolente depois. Uma Excelente coisa que ficou de suspeito 24, do pessoal
0: na época é ela ter esses quadros de melhor e pior, né? De ser um, um, algo que faz exacerbações. Aí a uma falou: não, calma aí, vamos tentar investigar, tá estranho. E aí que foi feita essa solução. Mas até aquele momento, então, ela ficou. Ela teve três internações, ficou oito meses e não foi feita essa investigação inicial, até porque ela já tinha espondilite. E isso acho que incomodou muito. Dela de já ter tido uma doença reumatológica e a pessoa investigar outra reumatológica.
3: Remat- eu só queria dizer que foi outra rasteira aqui que a gente tomou, porque a gente pediu o fã, tá? E é di- mas eu falei Eu queria que falar aí. É,
1: Mas é difícil de engolir esse caso, tá? Difícil de engolir, que é só lupus isso daí. Muito não, difícil. Eu,
2: eu, eu vi um caso de lupus que se apresentou com o linfonodomegalia abdominal, só que ele tinha outros comemorativos que chamavam mais atenção, sabe? Tinha hemograma e urina 1 alterada, né? Que aí, por ali o pessoal conseguiu pescar o quadro mais clássico, assim, Sim. né? Mas muito bom, acho que deu para revisar bastante coisa aqui. Né? Não eu, eu vi a cara de decepção e... de vocês. Obrigado, é. fiz
1: meu trabalho. <risos> o Fred, ele vem aqui para fazer isso. Eu... Obrigado. Exato. Se
3: não fosse lupa, você pensaria em algo autoimune. É, exato. Mas eu, eu acho nessa que...
1: que fica aí toda a investigação do caso, a estruturação da abordagem de um quadro de linfonodomegalia, que é a principal lição desse caso, né? E, e o raciocínio diagnóstico até o diagnóstico. Eu acho que
0: linfonodomegalia com autoimune a gente pensa menos, né? Acho que por isso que ficou um pouquinho mais fora. E mesmo com ele recidivando, essa paciente. Eu, eu acho que o que confundiu mais é porque é um linfonodo, a gente pensa menos em, em autoimune e para ela já ter uma doença autoimune antes. Acho que isso talvez tenha deixado vocês menos pensando em autoimune. Eu sei que vocês chegaram a falar no começo de pedir, mas não tinha. Não tinha o exame da época.
2: Fechou. Maravilha. Fechou. Come... A,
1: abrindo videocast em grande estilo. <risos> exato, exato. Uma <risos> decepção exato. geral. É.
2: Exato. Fechou então, hein? E acho que para encerrar o episódio, né? A gente não, não vai ter desafio. O salve, acho que seria bom salve para as pessoas que nos ajudaram Exato. com essa gravação, né? Então, é, Guilherme é, Moura, bastidores. que tá nos bastidores. João Urbano, que tá nos bastidores aí. Valeu. Apertando é, os tá, botões valeu. aí. E eu acho que é isso. Fechamos nosso Fechando. primeiro videocast e o podcast. Fechamos, aqui. galera.
3: Foi um prazer, é bem legal. A gente foi um começamos prazer. com uma. uma latinha de Pringles, botando um microfone de lapela e agora tá aqui nesse estúdio com vocês, o prazer. Foi um prazer Ligado aqui aí pra todo ser todo
2: decepcionado nas câmeras pelo Fred. E lembrar, pessoal, e lembrar, pessoal, que a... o YouTube aqui fica mais fácil, sabe, de comentários, né? Quer complementar alguma coisa que a gente falou e não mencionou, alguma coisa que vale a pena acrescentar nesse caso. Aí... Eu acho que
3: não é, Lupus, vai ser é o é, primeiro exa... comentário.
2: Exa... Se chegou até aqui, escreve essa frase. Né? <risos> Fechou? Beleza? Valeu. Fechou, galera. Falou, valeu, valeu.